0: 40 ans après la découverte du virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, les campagnes de sensibilisation, la recherche scientifique, il reste toujours des fausses idées, de l'ignorance, des clichés sur les personnes qui vivent avec ce virus. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, on s'interroge sur les discriminations qui pèsent toujours sur les personnes séropositives. Fantasmes, préjugés, tabous, harcèlement, pression sociale... C'est justement ce que veut faire tomber Nicolas Ragona, président de l'association Super Séro. Ce niçois très actif sur les réseaux sociaux et l'invité de cet épisode. Nicolas, bonjour, comment te présenter euh,
1: Je commence par quoi Je suis séropositif depuis deux ans, c'est un peu réducteur, mais je suis fondateur de l'association Super Séro. Je tiens les comptes sur le même, du même nom, qui parle de, de, de séropositivité, entre autres sur le VIH. Sinon, je suis designer en architecture et en parallèle, je suis étudiant en psycho, en art-thérapie.
0: Nicolas, tu es aussi l'auteur d'un dictionnaire à l'usage des personnes vivant avec le VIH, mais aussi mais des
1: autres. <rire> mais pas que. Mais aussi, des, aussi autres. des autres.
0: Aux éditions kiwi. Et oui. on se parle aujourd'hui pour le 1er décembre. Tu te rappelles, le 1er décembre, c'est quoi
1: la, la journée de lutte contre le sida. Mais il manque aussi pour les personnes séropositives.
0: <rire> c'est quoi la différence entre VIH et sida
1: bah, Pour faire simple, le VIH, c'est le nom du virus. Le sida, c'est la maladie qui est provoquée par le virus. Pour faire un peu plus compliqué, VIH c'est virus de l'immunodéficience humaine, donc c'est un virus qui attaque au système immunitaire et plus précisément au lymphocyte CD4 qu'on appelle aussi CD4, LTC4. <rire> et SIDA ça veut dire syndrome de l'immunodéficience acquise, qui est en fait est le moment où il y a le système immunitaire qui s'est effondré euh, dû au VIH euh, parce qu'il n'a pas été traité. Il faut savoir qu'en France il y a une personne sur trois qui apprend sa séropositivité à un stade avancé.
0: Donc on peut vivre avec le VIH, on peut être porteur mais sans avoir développé le sida c'est un rappel c'est ça. ça mais
1: c'est aussi c'est aussi le problème parce qu'on peut du coup euh, être en pleine santé pendant des années. Et on peut euh, porter l'infection pendant peut-être 8 ans, 10 ans, sans être au courant qu'on est séropositif. D'où le terme que j'essaie de proposer et que j'aimerais bien qu'on puisse en user un peu plus, qui est la séroincertitude. Parce que souvent on parle de séro-négativité ou de séro-positivité. Puis les gens pensent souvent que ce sont les séropositifs positifs contaminent. Sauf que les séropositifs, positifs souvent ils sont diagnostiqués et donc ils sont sous traitement, donc ils transmettent plus le virus. Et si l'épidémie continue, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont porteuses et qu'ils ne savent pas, mais qui se pensent séro Donc moi, j'aimerais qu'on arrive à, à comprendre qu'il y a de la séro-incertitude et de la séro Il
0: y a des interdictions qui pèsent. Encore, notamment l'interdiction sur les professions de policiers, de gendarmes et de pompiers. Alors, ça fait
1: partie du CIGICOP. Le CIGICOP, c'est un profil médical pour savoir si les personnes sont aptes à faire certains métiers, notamment qui concernent les métiers de policiers, gendarmes, l'armée, pompiers. Et encore aujourd'hui en France, on, ce sont des métiers qui nous sont interdits quand on est séropositif. Il faut savoir que l'Angleterre vient de réouvrir l'armée aux personnes séropositives. Donc, ça serait bien qu'on prenne l'exemple, étant donné qu'on est quand même le pays qui a découvert le VIH. C'est un peu dommage qu'on ne soit pas en avance sur ces questions sociales. Maintenant, c'est pourquoi en fait on nous l'interdit, c'est parce qu'on considère qu'on n'est pas en bonne santé pour le faire, ce qui est complètement incohérent. C'est juste qu'en fait, le CGCOP, on est un peu resté dans les années 90, et étant donné que bah, les personnes séropositives, on n'est pas très visibles, et qu'on n'en parle pas vraiment beaucoup de nous, et qu'il n'y a pas beaucoup de monde aussi pour nous défendre, bah, du coup, ça met beaucoup de temps à avancer.
0: Tu luttes aussi dans tes prises de parole au quotidien sur le stigmate de la maladie. Alors, je m'explique sur le fait d'être perçu comme malade. Le problème
1: de la séropositivité au VIH, c'est que ça fait 30 ans qu'on axe beaucoup sur la prévention et que la prévention n'est pas forcément informa informative, elle informe pas spécialement. Elle a fait aussi beaucoup peur et elle a passé son temps à parler à des personnes qui n'ont pas le VIH et à leur dire « attention, il faut pas avoir le VIH ». Alors moi, quand j'étais jeune, on disait « voilà, soyez responsable ». Ce qu'on qu entend quand on est séropositif, c'est que donc, par conséquent, c'est notre faute si on est séropositif. On parle de prévention. Par conséquent, on nous répète aussi souvent, vous avez prévenu. Moi, je préfère parler de sensibilisation et d'information
0: aujourd'hui, VIH et sexualité, comment ça se passe
1: Oh, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'a priori qui sont construits autour de la séropositivité due à son invisibilisation et beaucoup de personnes ont peur, c'est-à-dire qu'elles pensent encore que ce sont les personnes séropositives qui, tr qui transmettent le virus alors que non, on est les premiers acteurs à arrêter l'épidémie parce que quand on est diagnostiqué on est mis sous traitement dès le diagnostic et le traitement empêche la transmission. Donc on ne peut pas transmettre le virus même lors de rapports non protégés quand on est sous traitement efficace. On a du mal à penser que bah, oui, il y a des personnes séropositives qui peuvent ne pas être au courant et qui du coup se pensent séronégatives. Et sur les Applications de rencontre, surtout homosexuelles, tu as encore plein de gens qui posent la question est-ce que tu es clean euh, qui est un terme extrêmement violent quand tu es séropositif, parce que ben non, je ne suis pas sale, mais qui, euh, qui, du coup, parce que la personne dit non, non j'ai rien, tout va bien, ben, peuvent avoir des rapports non protégés et vont partir du principe que s'ils ont UST, c'est parce que la personne a menti ou l'a caché ou l'a transmis volontairement. Il faut arriver déjà à sortir l'idée de confiance dans une épidémie. Il n'y a pas de confiance à avoir. Un virus, ça circule. Ce pas les gens qui le donnent, c'est le virus qui circule. La deuxième problématique, c'est que, y a, étant donné que peu de personnes sont au courant de ce qu'on appelle le TASP, c'est-à-dire le fait que le traitement a aussi un rôle préventif. TASP qui veut dire traitement à prévention, donc que nos traitements empêchent la transmission. Bah, beaucoup de personnes considèrent que les personnes séropositives devraient être dans l'obligation de divulguer leur sérologie. Or, euh, personne séropositive, si elle va avoir un amant ou un, ce qu'on appelle un one-shot ou un plan cul, je ne sais pas vraiment comment dire ça, <rire> bah non, on n'a pas d'obligation à, à divulguer notre statut sérologique, rapport protégé ou pas, puisque en ce qui concerne le VIH, on ne peut rien transmettre. Mais il y a cette angoisse aussi de se dire bah, si la personne la personne n'apprend une tierce personne et qu'elle n'est pas informée. Elle peut se mettre en tête qu'on l'a qu exposée en danger et donc euh, bah, faire des dépôts de plaintes qui sont abusifs, ce qui fait qu'il bah, y a beaucoup de personnes séropositives qui bah, en fait, s'enlèvent l'idée qu'elle peut avoir une sexualité. Il y a beaucoup d'isolement, il y a beaucoup de suicides social ou alors il y a beaucoup de personnes aussi qui en parlent ouvertement mais qui se retrouvent à avoir énormément de violence euh, envers elles. Pour ma part, j'ai toujours parlé ouvertement de ma séropositivité. J'ai reçu des lettres de menaces de mort, des insultes. On a répété dans la ville que j'avais le sida et que je leur filais à tout le monde. Enfin voilà, les raccourcis sont assez rapides à se faire sur ce sujet.
0: Tu parlais un, un tout petit peu avant des, des réseaux sociaux et tu as un chapitre qui est Tinder ou Grinder, Je ne sais plus quel est le, Grindr, le titre ouais. du chat. C'est sur grinder La violence en fait, avec les filtres de dire euh, ben voilà, la violence, quel est ton statut, est... quel est pas ton statut, et quel est le, est le profil ça. que, elle que je est, recherche Elle
1: est, elle est institutionnalisée, la, la violence, puisque sur les sur les sites de rencontres comme grinder on a le, le profil sérologique, c'est-à-dire que l'application nous invite à mettre séro-négatif, séro-positif, ce qui paraît être une bonne idée quand on est séro-négatif, <rire> euh, quand on est séropos beaucoup moins. Parce que d'une part, si on met rien, c'est louche. Si on met séro-négatif, ben, on ment, ou alors il y, y a certains qui vont mettre sous PrEP, mais et ça produit aussi une fétichisation parce que les personnes qui, du coup, sont au courant qu'on est séro, qu'on est séro-positif, on ne transmet pas, peuvent aller rechercher des profils exprès de personnes séro-positives pour pouvoir avoir des rapports non protégés sans risque en ce qui concerne le VIH. Or, euh, on n'est pas un moyen de protection pour les autres c'est à dire que le TASP, c'est une stratégie qui est politique qui est à grande échelle mais on n'a on, on pas à se reposer sur l'autre c'est un peu comme la, le débat sur la pilule contraceptive. c'est pas parce que une femme dit qu'elle prend la pilule que l'homme doit se trouver tu vois en dehors de cette problématique là quoi c'est pas possible si on prend la pilule c'est pour soi si on prend la prep c'est pour soi si on prend si on est sous traitement c'est avant tout pour soi
0: vivre avec le VIH, pour ceux qui ont le VIH mais pas que aujourd'hui c'est quoi
1: alors comme on a vu avec le Covid, quand on commence à gérer une crise épidémiologique au nom des absents, c'est-à-dire au nom de ceux qui sont atteints par la maladie, ça crée beaucoup de violence ça crée beaucoup de violence, beaucoup de séparation. Et c'est un peu ce qu'on a vécu avec le Covid. C'est ce qui s'est passé avec le VIH depuis 30 ans. Je pense qu'il faut redonner la parole aux premiers concernés. Les premiers concernés, c'est celles qui, c'est celles qui sont porteuses de l'infection. Parce que c'est elles qui ont une expertise sociale à donner. Et je pense que ce qu'il faut surtout, c'est nous donner de la place et nous rendre cette place qui est la première. C'est un peu comme si pour gérer le cancer, on ne montrait que des gens qui n'avaient pas le cancer et qui ne voulaient pas l'avoir. C'est à dire que d'une part, bah, ça invisibilise la pathologie. Donc, on peut pas devenir expert de cette pathologie parce que du coup, on connaît pas Rien, du coup, de cette pathologie. On sait juste qu'on veut pas l'avoir. <rire> et, et finalement, derrière, qu'est-ce que ça produit, si ce n'est du déni ou de la paranoïa Or, si on pouvait vivre dans un monde où la séropositivité posait aucun problème, ben les gens seraient bien évidemment informés, puisqu'on serait là et on existerait. Donc on serait naturellement informés sur tout ce qui concerne, autour en tout cas de cette pathologie-là. Donc ce qu'il faut avant tout, c'est qu'on existe. Il faut qu'on existe à travers la culture, donc à travers le cinéma, à travers des films, à travers des séries. Et surtout, il faut arrêter de parler du VIH comme si on faisait de la prévention routière. On a fait d'un sujet du VIH un sujet extrêmement chiant. On a l'impression qu'on est en train de dire aux gens ce qui est moral et pas moral, ce qui est un bon comportement ou un mauvais comportement. C'est-à-dire qu'en fait, on est du les gens et je trouve ça vraiment je trouve ça très triste il faut redonner de l'humanité à ce sujet parce que le VIH c'est quoi si ce n'est le sujet du rapport à l'autre, du rapport à celui qui est un étranger et qui va devenir peut-être demain un, un amoureux une amoureuse, notre futur mari notre futur, le futur papa de nos enfants c'est une histoire avant tout de sexualité, d'amour, de genre d'identité, de rencontre avec l'autre et de comment arriver à dépasser nos peurs, nos peurs de l'amour des peines mais aussi de la mort et de la souffrance
0: si vous voulez savoir un peu plus sur l'actualité concernant le VIH, le SIDA, n'hésitez pas à consulter nos articles sur 20minutes.fr. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minutes Papillon, un podcast danne Laetitia Béraud pour 20 minutes. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme « L'été dans vos oreilles ».